0: was war das denn?
1: Das war die Fahrradklingel von Andreas Wokittel. Andreas ist ehrenamtlicher rikscha beim Demenzzentrum in Forchheim und einer der Interviewpartner für unsere heutige Folge zum Thema Ehrenamt im sozialen Bereich.
0: Genau, Soziales. Irgendwie ist ja jedes Ehrenamt auch eine soziale Angelegenheit. Aber in dieser Folge geht es um Menschen, die anderen helfen, indem sie Zeit und Aufmerksamkeit schenken. sowie wie auch Annalena Wolf vom Hospizverein in Bamberg.
1: Und damit geht's los mit der dritten Folge von Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast. Mein Name ist Milena und neben mir sitzt wie immer Julian.
0: Schön, dass ihr dabei seid.
2: neulich am Kanal entlang gefahren, da war eine Schulklasse, die hatte wahrscheinlich einen Ausflug oder so und dann fingen die an, sich abzuklatschen. Also ich bin dann an so einer 20 Meter langen ähm, Schulklasse vorbeigefahren und die alten Menschen haben ihre Hände rausgehalten und dann, nee hey, und super
0: und äh, das, das sind so Momente, wo man so wirklich sagt, wups, richtig schön. Das erzählt uns Andreas Wokittel aus Forchheim. Der 63-Jährige fährt seit knapp zwei Jahren die Bewohner des Demenzzentrums in Forchheim mit einer Rikscha. Also mit einem Fahrradtaxi durch die Stadt. Seine Fahrradtouren sind zu einem beliebten Ausflug für die Senioren geworden. Diejenigen, die neu sind, für die ist es ähm, durchaus ein bisschen aufregend,
2: weil sie sitzen vorne, ich sitze hinter ihnen und äh, sie sehen die Straße und die Natur auf sich zukommen und müssen dafür nichts tun. Und manche sind da ein bisschen aufgeregt und huch, ob das wohl was wird. Aber die meisten freuen sich schon drauf.
1: Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das für eine demenzkranke Person sein muss, so eine rikscha zu machen. Ob sie sich danach noch daran erinnern kann?
0: Es kann schon sein, dass man Geschichten, die man in näherer Zeit erlebt hat, wieder vergisst. Es kommt aber auch vor, dass sich Demenzkranke wieder an Orte und Erlebnisse erinnern, wenn sie diese wieder besuchen. So erklärt es uns Andreas. Und äh, mir
2: hat mal jemand gesagt, dass wenn man dement wird oder ist, da soll man sich das vorstellen wie ein Bücherregal. Die Bücher fallen von hinten raus. Das heißt, das Kurzzeitgedächtnis lässt unwahrscheinlich nach. Aber die ganz alten Geschichten, die sind da. Die, die sich daran erinnern können, die sagen auch schon, sie möchten gerne am Kanal entlang fahren, weil da mehr Natur ist. Es gibt welche, die wollen das Leben in der Stadt sehen und sagen, wir möchten gerne durch die Stadt fahren. Je nachdem, was sie von früher so noch auf der Festplatte haben, sage ich immer. Aber die meisten sind, erzählen dann auch sofort spontan Geschichten. Hier bin ich früher mit dem Fahrrad lang gefahren. Hier hatte ich früher Freunde. Ähm, was ist denn oder Fragen auch, was ist denn das für ein Gebäude? Ähm, was machen die da? Also es ist immer sehr interessant.
1: Bis vor ein paar Monaten hat Andreas auch seinen Schwiegervater mit der Rikscha herumgefahren. Durch diese Erfahrung ist ihm klar geworden, wie wichtig es für die Menschen dort ist, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt.
2: Ich habe gesehen, wie das meinen Schwiegervater äh, freut, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Und als er vor einigen Monaten dann verstorben ist, war es auch relativ klar, dass ich dort weitermache. Das, was man von den Menschen zurückkriegt, das ist halt, das ist richtig toll. Das macht Spaß, wenn
0: man merkt, dass die Leute sich freuen. Neben Andreas gibt es auch andere Menschen, die sich ehrenamtlich im Demenzzentrum engagieren. Sie lesen den Bewohnern dort zum Beispiel vor. Sie hören ihnen zu, machen mit ihnen Spaziergänge. Diese Hilfe ist auch eine Entlastung für die Pflegekräfte, die dort arbeiten. Denn wie so viele andere leidet der Pflegebereich unter Fachkräftemangel. Auch darum ist freiwilliges Engagement eine Entlastung für die Pflegekräfte. Ich glaube, es gibt viele Pfleger, die würden sich auch gerne zeitlich
2: länger mit bestimmten Bewohnern beschäftigen. Aber das können sie nicht, weil der Nächste schon ruft oder weil eine andere Aufgabe da ist. Und insofern ist, glaube ich, die Arbeit von Ehrenamtlichen äh, für die Hauptberuflichen dort sehr unterstützend. Das darf man auch nie als Wettbewerb oder Konkurrenz empfinden, sondern man möchte ja wirklich helfen. Ja? Damit die ihre Arbeit noch besser machen können, nimmt man jemanden mal zeitweilig hinaus und den bringt man dann auch noch gut gelaunt zurück. Und das ist, ich glaube, das ist eine große Unterstützung für die, für die äh, äh, Hauptberuflichen, die dort äh, äh, einen Knochenjob zu tun haben.
1: Andreas engagiert sich auch deswegen, weil er dadurch enorm viel zurückbekommt. Viele Bewohner sind ihm total dankbar, wenn er sie auf eine Rikscha-Tour mitnimmt. So viel Dankbarkeit hat er zum Beispiel in seiner beruflichen Karriere nicht immer erfahren.
2: Es ist nicht so, dass man seine Zeit dort ähm, einfach verplempert, sondern jede Stunde, die man mit jemand verbringt, äh, wo man jemand zum, zum Freuen bringt, das kriegt man doppelt zurück. Ich habe jahrzehntelang Firmen geleitet und war immer im oberen Management. Ich kann mir, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass einer meiner Chefs mich jemals so gelobt hätte, wie das diese Menschen tun, für die ich im Ehrenamt tätig bin. Und das, das geht direkt ins Herz. Das ist richtig gut und... Ähm, deshalb möchte ich viele ähm, einfach animieren. Macht das, probiert das mal aus. Und äh, das ist eine tolle Sache. Ja, das ist selbstverständlich. Ich habe immer etwas bekommen von anderen Menschen und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, da auch was zurückzugeben.
1: Hey, es ist bemerkenswert, wie positiv und gelassen Andreas mit dem Thema Demenz umgeht. Da stelle ich mir persönlich die Frage, ob ich damit so umgehen könnte?
0: Ja, genau. Denn was Andreas Beispiel für mich zeigt, ist, dass die Frage gar nicht so sehr ist, ob man damit umgehen kann, sondern wie man damit umgeht. Weil er versucht natürlich immer, das Gute zu sehen. Wir haben auch mit einer weiteren Person gesprochen, die selbst in aussichtslosen Situationen versucht, das Positive zu sehen und immer versucht, Menschlichkeit zu zeigen. Das ist Annalena Wolf. Sie ist ehrenamtlich beim Hospizverein in amberg tätig. Momentan berät sie in Sachen Patientenverfügung. Aber sie hat auch schon eine krassere Aufgabe. Sie war als Sterbebegleitung auf einer Palliativstation tätig.
1: Annalena hat uns von prägenden Momenten mit Schmerzpatienten erzählt. In den meisten Fällen nimmt sie das persönlich eigentlich nicht so mit. Trotzdem geht sie nicht aus allen Besuchen ganz unbeteiligt heraus. Manchmal
3: hinterlässt ihr Ehrenamt dann doch einen bleibenden Eindruck. Und der war so völlig... Ähm, abgeklärt und ruhig. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also ähm, der war einfach fertig zum Sterben. Der war weder, weder sauer noch war traurig, hatte auch noch einen guten Kontakt zu seiner Familie, war dabei, alles zu regeln und sich zu verabschieden. Ähm, und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt, weil er das völlig angenommen hatte, dass er stirbt. Und ich habe mich dann einfach gefragt, ob ich das auch irgendwann mal können werde, wenn es bei mir dann mal so weit ist oder nicht. Das fand ich wahnsinnig schön, wie angstfrei er einfach auf den Tod zugegangen ist.
0: Nicht alle Menschen, die auf der Palliativstation liegen, sterben dort auch. Laut Annalena gehen rund 50 Prozent wieder nach Hause. Eine emotionale Bindung baut sie dabei zu den Leuten nicht auf. Meistens sieht sie die Patienten auch nur einmal und wenn sie zum nächsten Dienst kommt, sind schon wieder ganz andere Menschen dort. Sie weiß dann auch nicht, ob die Personen verstorben sind oder nach Hause gegangen sind. Ihr Ehrenamt versteht sie so.
3: Ich bin ja in dem Moment, also so geht es mir, ein Dienstleister. Ich biete den Leuten meine Zeit an und biete ihnen Gesellschaft an. Und das hat ja auch etwas Professionelles. Es mag andere Leute geben, die mit diesen Besuchen ganz anders umgehen als ich. Aber ich finde, es ist meine Aufgabe, mich eben nicht emotional so stark involvieren zu lassen.
1: Emotionalen Abstand zu halten, ist manchmal gar nicht so einfach. Auch Annalena hatte schon Begegnungen mit Schmerzpatienten, an die sie sich noch heute erinnert. Zum Beispiel hat sie einmal einen Mann getroffen, der sie als erstes richtig
3: angepflaumt hat. Ich habe dann aber gemerkt, der hat, also der braucht irgendwie so eine Art menschliches Ventil und hat mich dann wirklich auch ziemlich angegangen, ne? Also was für ein Scheißverein ich da eigentlich engagiert bin und ähm, wie so ein junger Mensch darauf kommt und was mir das dann gibt, aber halt sehr vorwurfsvoll. Und irgendwie bin ich dann aber in dem Zimmer drin geblieben und wir haben uns dann sicher anderthalb Stunden lang unterhalten und nach so einer Phase, wo der halt Dampf abgelassen hat an mir. Ähm, war das dann auch wirklich ein richtig, richtig schönes Gespräch. Andere Begegnungen sind dann natürlich so, dass man auch einfach rausgeht und ähm, hinterher ziemlich dankbar für das Leben ist, was man selber führen kann. Ähm, die verlieren ja eigentlich alles. Und wenn man dann irgendwie merkt, dass das Gegenüber schon dankbar ist, dass man ihm eine Zigarette anzündet und dabei sitzen bleibt, dann wird man ziemlich demütig.
0: Wir haben Anna Lena gefragt, wieso ihr Tag auf der Palliativstation aussah und wie man es schafft, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen.
3: Man kann sich grundsätzlich aussuchen, an welchem Tag man Dienst macht. Jeden Tag gibt es zwei Dienste auf der Palliativstation. Das bedeutet, man kann das auch sehr, sehr gut mit dem Beruf kombinieren. Bei mir war es immer freitags nachmittags, 16 bis 19 Uhr. Wenn ich dann auf die Station komme... Dann liegt dort immer ein Zettel aus, auf dem drauf steht, in welchem Zimmer liegt welche Person. Steht dann auch dabei, wie alt die Person ist. Und dann spreche ich mich erstmal mit den Schwestern ab. Ähm, die Schwestern können einem eigentlich immer sehr gut sagen, wie geht's der Person? Ist die Person überhaupt ansprechbar? Möchte die Besuch haben? geht's es dir vielleicht heute wirklich körperlich sehr schlecht, sodass man besser nicht reinschaut? Hatte die zum Beispiel auch schon den ganzen Tag über Besuch von Freunden und Familie und ist furchtbar müde? Und dann notiere ich mir das alles, mache meine kleinen Kreuzchen, wo ich reingehen kann und soll und dann gehe ich wirklich von Zimmer zu Zimmer."
0: Annalena ist mittlerweile sehr erfahren im Umgang mit dem Tod. Mittlerweile ist sie seit vier Jahren im Hospizverein aktiv. Angefangen hat das Ganze für sie, als sie vor ein paar Jahren mit der Krebsdiagnose einer Bekannten konfrontiert worden ist.
3: Ich war Essen mit einem alten Kollegen und Freund ähm, und seine Mutter lag damals im Sterben, die hatte Krebs und darüber haben wir uns viel unterhalten und er hat sie gepflegt, ähm, hat sich dann auch ja, freistellen lassen bei der Arbeit, um wirklich die letzten Monate komplett bei ihr zu sein und ich fand das bewundernswert von ihm persönlich, ähm, dass er... Ja, bei seiner Mutter war und habe mir halt gleichzeitig überlegt, wie viele Leute es eigentlich gibt, die keine Kinder haben, vielleicht auch keine Angehörigen mehr und die eigentlich in dieser letzten Lebensphase komplett alleine sind. Und ich finde, das ist eine oder das ist eine meiner Horrorvorstellungen, alleine zu sein, wenn ich sterbe. Im Hospizverein hat sie mit der Sterbebegleitung
1: auf der Palliativstation angefangen. Inzwischen ist sie aber zur Vorsorgevollmachts- und Patientenverfügungsberatung gewechselt. Im Verein gibt es allerdings noch viel mehr zu tun. Zum Beispiel gibt es auch Menschen, die Öffentlichkeitsarbeit machen oder Trauerbegleitung anbieten. Es gibt also ein sehr buntes Betätigungsfeld. Jeder kann mit anpacken, wo er möchte.
3: Annalena engagiert sich aus einer klaren Überzeugung heraus. Nicht persönlich gesprochen glaube ich, dass jeder Mensch das Recht hat, in Ruhe zu altern. Und gut versorgt zu altern. Und dann reicht das Angebot, das wir heute haben, aus meiner Sicht definitiv nicht aus. Ich glaube auch, dass es immer mehr Menschen geben wird, die entweder keine Verwandten, keine Nachkommen haben oder vielleicht auch kein enges Verhältnis. Das bedeutet, privat kann man es einfach auch nicht gut abdecken. Und dann ist selbstverständlich die Frage, wie kann der Staat das sicherstellen?
0: Sie findet die Ehrenamtlichen auch deshalb so wichtig, weil sie einfach viel mehr Zeit haben als die Krankenschwestern, die dort arbeiten. Als Ehrenamtliche hat Annalena auch mal die Zeit, einfach eine halbe Stunde am Bett zu sitzen und die Hand zu halten.
1: Wow, das finde ich ja echt beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass Ehrenamt auch so ein bescheidener Akt sein kann, wie zum Beispiel Leuten in einer sensiblen Lebenssituation einfach ein Gespräch anzubieten.
0: Ja, genau. Oder jemanden, der das nicht mehr alleine kann, mit einem Rikscha durch die Stadt zu fahren. So wie Andreas Wokittel. Und erstaunlich finde ich auch, dass die beiden das mit so einer großen Selbstverständlichkeit und Freude tun, wo viele vielleicht von sich sagen würden, also das könnte ich überhaupt nicht. Ich finde, Annalena hat das sehr treffend rübergebracht.
3: Also grundsätzlich finde ich das Ehrenamt überhaupt nicht schwierig oder anspruchsvoll. Eigentlich ist es das Einfachste auf der ganzen Welt, jemandem Zeit zu schenken. Ähm, ich glaube, das haben wir nur alle ein bisschen vergessen, wie einfach das ist. So, das
1: war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge von Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast. In der nächsten Woche wird's dann sportlich. Und so viel können wir euch schon mal verraten. Auf den Fußballplatz geht's nicht.
0: Bleibt engagiert, die Welt braucht euch.